0: Olá galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falar do inédito, não tedioso GP de Mônaco. Tudo bem, Fernando?
1: O GP de Mônaco, primeiro, tudo ótimo, a falta de educação sem responder a pergunta, coisa feia. O GP de Mônaco desse ano foi tão louco que não teve ninguém no muro e não teve safety car nem virtual. Tem noção disso?
0: E Bandeira Azul tiveram poucas. Tivemos
1: Track Limits,
0: né? E e além de termos Track Limits, foi uma corrida que mudou o destino da temporada. Nós vamos entrar nesse assunto já já. Bom, gostaria de começar esse esse podcast dizendo para... Segue o líder É isso mesmo, Verstappen está na liderança Do campeonato de de pilotos E a Red Bull, depois de Nem lembro quantos anos Está na liderança do campeonato de construtores Isso é inédito E isso aconteceu no GP de Mônaco, o que é mais legal
1: É, o Verstappen olha pra tabela de campeonato Agora do do, do campeonato de pilotos Vê ele em primeiro e fala assim Gente, eu não tenho nem roupa pra isso O que que eu tô fazendo aqui? Eu tava vendo o show da fé como é que eu vim parar aqui? É muito bom ver o Verstappen na liderança. Aqui temos estatísticas. O Verstappen é o quinto piloto da era híbrida a liderar o campeonato. Além dele, tivemos Hamilton, Bottas, Rosberg e Vettel. Ele é o quinto piloto a liderar o campeonato da era híbrida. E a última vez que Red Bull, McLaren e Ferrari dividiram o pódio foi em 2011. Então esse acontecimento foi realmente muito raro. Mas foi uma corrida perfeita do Max na, em Mônaco. Né? Primeiro que ele largou na pole de P2, né? impressionante. É só a quinta vez na história que o primeiro colocado não larga. E a última vez tinha sido no GP dos Estados Unidos de 2005, aquele GP que só seis carros largaram. Então, um acontecimento raro aí. Mas ele fechou a porta do Bottas imediatamente, né? O Bottas nem teve a chance de pensar em talvez assumir a liderança. E dali pra frente, controlou sem ser ameaçado pelo Bottas. Depois, sem ser ameaçado pelo Sainz. O Sainz até ensaiou alguma coisa, mas o Verstappen estava totalmente sob controle. Pilotou como gente grande, e a Red Bull também teve um ótimo GP, não só do ponto de vista do carro, como também do ponto de vista estratégico, né?
0: É, e na verdade, que nem se falou ah, é, não foi incomodado pelo Bottas, nem incomodado pelo Sainz. A real é que assim, o Verstappen fez uma baita largada, e a gente tá cansado de ver que Corrida de Mônaco, se você não, não ganhou posição na largada, e nem nas primeiras voltas, esquece, você não vai conseguir, porque ali é meio procissão, você vai fazer É undercut ou overcut na na estratégia de boxe. E é isso. É o que tem. Mônaco é uma corrida que tem essa característica. Porque os os carros são muito largos hoje, os carros são muito maiores do que eram quando começou a ter o GP de Mônaco, então existe essa dificuldade de espaço físico mesmo, não dá para se ultrapassar na maior parte da pista e, e nas partes onde dá é uma ultrapassagem muito arriscada, porque são curvas de baixa velocidade então é um pouco mais complicado do que parece, e aí a gente teve essa, essa corrida incrível do Max, que foi ganhada é, na largada e na estratégia mas também na administração de carro porque a equipe chamou várias vezes Max, vamos trocar os pneus, Max trocar os pneus. Ele, ainda não, ainda não, calma, ainda não, ainda não. E assim, ele mostrou conhecimento do que ele tava fazendo, porque ele segurou a equipe bastante tempo para trocar. Quando trocou, trocou pro pneu duro, estratégia de uma parada só e capitalizou o resultado, né? Então, acho que excelente trabalho do Verstappen esse fim de semana, não tenho o que, que falar. E né, detalhe, Verstappen deu uma de Charlie Brown Jr. e se fortaleceu na falha dos amiguinhos. Por exemplo, (risos) Ferrari, né, não vou nem, nem citar esse tópico agora, vamos deixar isso para lá, mas Mercedes. Mercedes não fez um bom fim de semana de treino, não fez um bom classificatório, e hoje é, o Bottas, que já não estava incomodando ele, deixou de incomodar definitivamente. Depois de uma coisa que a gente vai falar sobre isso, não vamos falar mal de quem. E o Sainz, que estava ali preso atrás do Bottas, e quando ele conseguiu chegar no Verstappen, não ameaçou a liderança do Verstappen justamente porque ele estava com um gap muito grande até o Verstappen. Mas assim... Vamos olhar o fim de semana inteiro da Ferrari, tirando a cagada que eles fizeram com o carro do Leclerc? Cara, a Ferrari tá tirando a cabeça da água. Eu acho que eles já tiraram até o pescoço, né? Agora vamos ver como é que vai ser nas próximas corridas daqui em diante. Mas, pô, o o Sainz fez uma baita de uma corrida e eles acertaram uma estratégia, finalmente. Acertaram o box, acertaram a estratégia e colocaram o moleque no pódio. Primeiro pódio do Sainz pela Ferrari e segundo da carreira dele.
1: Cara, sim. O final de semana da Ferrari inteiro foi muito, muito positivo, né? O o Leclerc e o Sainz dominaram as sessões que eles estavam envolvidos. O Leclerc no FP1 não conseguiu andar bem e o Sainz conseguiu performar bem no treino que o Leclerc não estava presente. No sábado, uma pole do Leclerc, independente do que aconteceu depois, mas colocar a Ferrari na pole nas condições que a gente viu ano passado e nesse era algo impressionante de ver e a gente conseguiu ver o Leclerc na pole e o Sainz em quarto, e na corrida passando pelo tópico que a gente vai citar, não vamos falar mal de quem mais pra frente, o Sainz fez uma corrida muito calma, muito sólida e mesmo que não acontecesse o problema com o Bottas, a Ferrari tava preparando o Overcut, o Overcut que beneficiou o Vettel, o Overcut que beneficiou o Gasly, o Overcut que beneficiou o Pérez quem parou depois tava vindo com uma estratégia mais acertada e o Bottas parou antes do Leclerc, do, do Sainz. Então, mesmo que não ocorresse aquele problema com o Bottas, ia ter disputa e provavelmente o Sainz ia passar. Foi uma corrida muito boa da Ferrari e eu destacaria aqui outro ponto muito legal que a gente pode ver nessa corrida. O Leclerc, independente das frustrações, independente da vontade de estar correndo em casa ou não, foi para a festa do pódio do Sainz. Isso, para mim, é o melhor sinal de que a equipe interna tá muito sincronizada, tá muito na mesma batida, tá muito unida. Porque a raro você ver um piloto... Ok, o piloto pa- aparece na foto de pódio, aquela foto na frente do box com champanhe e tudo mais. Mas o Leclerc foi pra galera, foi abraçar o Sainz, foi dar parabéns, numa corrida que ele ia largar na pole e nem conseguiu largar. Então, além do desempenho sensacional do Sainz, uma demonstração de que a Ferrari tá saindo daquele caos interno que a gente via no tempo de Arivabene, no tempo de, de no tempo antes do Arivabene até... É uma sensação de que é uma Ferrari mais leve. Não chega nem perto do que a McLaren é ainda, mas é um caminho, né? A Ferrari parece mais leve e esse sinal do Leclerc, pra mim, foi sensacional.
0: Ah, gente, eu acho que isso daí é o básico, tá? O Fernando acha que... Acha que é alguma coisa extraordinária, mas pra mim não é. Eu acho que o fair play é o básico, tá? Pra mim, acho que não existe em corrida você não ficar feliz pelo outro, sabe? Eu acho que... Minha opinião, talvez uma cheat opinion, não importa. Mas eu acho que, pra mim, isso é o mínimo. Leclerc não fez mais que obrigação. Até porque ele ter uma amizade com o Carlos ou não... Eles estão ali lutando pelo time são funcionários muito bem pagos, né? Então eu acho que fazer parte da da festa, eu acho que a vitória é dele também, né, porque significa que a equipe tá melhorando, então sei lá, eu, eu vejo isso como mais fair play mesmo do uhum. que, ah, uma coisa extraordinária, eu acho que qualquer piloto faria isso, ou se não faria, deveria repensar e fazer, porque a festa é da equipe, é do time.
1: Então, mas esse é o ponto, é raro você ver o cara indo pro pódio, entendeu? O Leclerc foi até o pódio ver o Sainz, isso é o que você falou, é o mínimo, devia ser o mínimo, mas é raro você ver alguém fazendo, chegando a esse ponto, entendeu?
0: Porque ele, ele falou, ah, meu, não participei da corrida, então eu vou aproveitar de outro jeito, pode ser exato.
1: isso também. Exato, exato, exato.
0: O Fernando gosta muito da palavra sólido, viu, gente? A a palavra sólido aparece, (risos) quer ver? Hum? Na pauta aparece uma vez só, mas só nos primeiros dois comentários da corrida ele já falou pelo menos quatro vezes. E depois eu vou fazer um levantamento de quantas vezes aparece sólido nos títulos dos podcasts. Me me cobrem. (risos) E aí a gente vê, a gente entra no falando de McLaren, etc. A gente entra pra falar de Lando Norris. O Norris, que tem decepcionado fora das pistas, tem falado bastante besteira. Às vezes é melhor a gente ficar quieto e continuar jogando videogame. Mas ele tá mostrando inúmeros bons resultados da McLaren. E hoje não foi diferente. Pintura nova, a gente sabe que pintura nova na Fórmula 1 costuma atrair uma zica, né? Mas hoje foi diferente. Hoje o Norris fez um P3 e tá em terceiro no Campeonato de Pilotos com a McLaren, né? Que era a pintura comemorativa da Goofy. Muito bonita, por sinal. Assim, superou minhas expectativas, embora eu esperava um azul mais azul, né? Mas, assim, muito bonita a, a pintura. E muito bonita a corrida dele. Ele fez uma corrida ali bem tranquila, não, não teve disputa por posição, claro, mas ele soube se manter, a equipe acertou a parada dele e soube manter ele ali nas primeiras posições e aproveitou a oportunidade com a saída do Bottas para colocar ele no pódio, né? Então, é, hoje não só o Lando Norris, como a McLaren tá de parabéns pela administração de corrida.
1: Acharam a muleta verbal do podcast, era aí. Agora quando a pessoa for falar sólida, vai, vai, <risos> vai ter que mudar a palavra. Toda vez que
0: você falar só eu vou falar, assim, pé! Exato,
1: meio. tomou um choque, né? Aqueles negócio de choque de, de, de cachorro, sabe?
0: No meio do podcast.
1: <risos> Mas sim, foi uma corrida muito boa do Norris, o Norris assim, ele é o piloto que, que ele testa positivo pra Gasparzinho, do lado positivo da coisa, né? Não é que ele some, não aparece na corrida, ele some indo bem, não comete erro, não, não faz nenhuma cagada, ele faz uma corrida muito muito consistente, sem cometer muitos erros. Mesmo quando ele estava sendo pressionado pelo Pérez, evidente que Mônaco é o melhor lugar do mundo para você ser pressionado no final da prova, porque é difícil de passar, mas mesmo assim não é nenhuma garantia, né? o Norris conseguiu manter a calma, uma tendência, né? essa é a tônica do Norris, ele consegue manter a calma em situações importantes e essa foi mais uma delas, o segundo pódio dele pela McLaren esse ano, ele além de Verstappen, Hamilton Bottas e Sainz, é o único piloto que foi ao pódio, então outro desempenho muito legal do Norris que vai se tornando a cara da McLaren, né ele recebeu a renovação Pra ser o rosto da franquia, eu já citei isso uma vez no passado, que isso é uma tendência muito de esportes americanos, que contratam um cara por um contrato milionário, porque ele vai ser a cara da franquia. Ele vai ser o que... O, pensam no time, pensam naquele cara. é tão
0: mal de cara, hein? Porque ô menininho feio... Desculpa, Cacá, <risos> eu amo você, amiga, mas ô menininho feio, né? Continua.
1: Tem saúde, né? É importante é ter saúde. É,
0: então. Pior que ele nem tem um estereótipo inglês, assim, né? Ele é tipo... Lando Norris, ok. Ele não tem um
1: país de estereótipo, né? Ele não parece um país. Ele não tem um caminho que se aponta ele.
0: Verdade, tipo, ele é meio Brasil, né? Ele não parece com nada, não lembra ninguém. É, tipo isso. Talvez se eles colocassem um cara mais estereotipado em inglês, talvez não, talvez não fizesse o mesmo efeito.
1: Alô, Jason Button, aquele abraço.
0: É, não, Jason Button é tipo o estereótipo inglês, cara. Tipo... Ouvinte de Oasis e Beatles no domingo em casa, de tarde chuvosa. Tomando chá. É, tomando chá da tarde.
1: <risos> Aliás, abraço pro Button, abraço pro Valese, né? Tem que ser feita a, a Verdade, o que
0: gosta muito do Button, inclusive o que está nos Best Fans esse hum. fim de semana, pois ele disse, depois do que aconteceu com a Ferrari, ele disse que a melhor coisa do final de semana ia ser o duplo <risos> dinâmico. <risos> Ai, gente, é ripa não agredi, né? <risos> pois é. <risos>
1: Essa eu não conhecia
0: Eu eu falo muito isso Às vezes eu tô olhando pra pessoa, eu tô rindo Mas eu tô rindo pra não agredir ela Fala assim, eu vou rir pra não te bater agora
1: Ela é tão Né? real, essa frase é tão real
0: É, é é rir pra não agredir, né O brasileiro sabe muito bem o que é isso Porque o brasileiro, ele, ele, ele tá alimentado pelo quê? Pelo ódio, todos os dias Mas nem vamos falar disso, né? Vamos continuar falando de Fórmula 1, que é melhor. E aí a gente tem, depois do garoto da franquia Lando Norris, a gente tem o Checo Pérez, que fez uma baita de uma corrida hoje, largou em P9, foi pra P4. Porém, assim, ele fez uma ou outra ultrapassagem na pista, mas o que assegurou aquele P4 foi a estratégia da Red Bull. Eles chamaram ele na hora certa. E aí colocaram ele ali em P4, porque teve o abandono do Bottas, teve uma vacilada ali da, da Aston Martin com o Vettel, porque o Vettel tava segurando ele grande antes das paradas. Então, ali foi meio que... Foi um, um momento acertado. Na verdade, esse fim de semana foi acertado pela Red Bull. Eu, assim, fazia tempo que eu não via a Red Bull num ritmo tão bom como os dois carros que nem eu vi hoje. isso me lembra os tempos auros de 2011, 2012. <risos> Saudade, né, minha filha? E hoje eu tô insuportável, porque hoje muita gente descobriu que eu sou Red Buller na veia. E muita gente não sabia disso. As pessoas estão em choque, porque eu sempre fui, né, a podcaster imparcial, a Erika é engenheira, né? Ela tem essas coisas. Tenho, gente, tenho. O Red Bull, pra mim, é a melhor equipe, né? É... Como é que é aquele meme do Cebolinha e do Cascão? Faz no jogo, é... E vai sim inimigos também. Isso. <risos> Pau do... da Mercedes, é tipo isso. Cara, sim,
1: foi uma corrida definida pela estratégia da Red Bull, né? O Pérez ativou o modo Pérez de preservação de pneu, para conseguir esticar os stints e fazer a corrida funcionar. Chegou a pensar em desafiar o Norris pelo terceiro lugar, mas teve duas voltas ali de ataque e não conseguiu fazer muita coisa. A estratégia da Red Bull brilhou, e merece o destaque nesse tópico do Pérez aqui, o Pérez conseguiu sair de P9 na classificação para P4, na classificação ele encostou no muro, e depois enfrentou muito tráfego no último setor, na primeira volta dele, na segunda volta evidentemente não conseguiu fazer por causa do Leclerc, mas é aquela coisa, temos que tomar cuidado com os comentários do Pérez, que se não entra naquele, naquele negócio que eu tava falando do Vettel, até o programa passado, o Vettel, que será citado em breve, Era só que momento, vai ser sensacional, mas aquele negócio do, Pérez, do, do Vettel de quase vai sempre, sabe, tipo, eu ia fazer a volta boa mas ia conseguir vencer mais, e mais, que vira a tendência do segundo piloto da Red Bull, não sei porquê, mas conseguiu se recuperar do P9 no quali, terminou em P4, um bom resultado que colocou a Red Bull na liderança do campeonato de construtores, além da vitória do Max. Foi um resultado importantíssimo do Pérez para servir de escudeiro, num GP que o escudeiro da Mercedes foi prejudicado pela própria equipe, né? não foi culpa do Bottas. Então o saldo do Pérez sai positivo. Em parte pelos estrategistas da Red Bull também... Que acertaram o Overcut... E conseguiram fazer um salto tremendo no no, no grid... Acho que o Pérez foi o que mais saltou com o Overcut... Depois da parada... O Overcut, só para ilustrar que às vezes fica confuso... Over e Undercut... Pensa que o piloto A está na frente do piloto B... Se o piloto B para depois do piloto A e passa, é Overcut. Se o piloto B para antes e passa, aí é Undercut. Fica aí a diferença só para ficar claro.
0: É porque Under é embaixo e Over é acima, digamos assim. Isso. E aí a gente tem a história do Understeer e Oversteer. Que tem uma tirinha sensacional. É bem antiga essa tirinha que é assim, é Understeer é quando você bate a traseira e Oversteer é quando você bate a (risos) dianteira do carro. Mas não é isso, gente, pelo amor de Deus Mas a gente usa isso pra memorizar O que é over e o que é under é, E eu achei engraçado que, cara é, é muito difícil você ver alguém acertar Uma estratégia de overcut Geralmente o pessoal acerta no undercut Sim. No overcut é mais difícil não, É muito
1: mais raro, e foi a estratégia acertada né O, o Vettel se deu bem, o Pérez se deu bem O Gasly segurou o Hamilton, então é raro o overcut Funcionar tão bem, mas em Mônaco Era o que tava rolando, então parabéns pros mecânicos, pros mecânicos Pros engenheiros da Red Bull Pros mecânicos também que fizeram pit stop rápido mas Sim. parabéns pra Red Bull conseguiu converter aí no, no Overcut.
0: Nós vimos em Portugal que uma estratégia que funciona não adianta nada se o boxe é uma bosta uhum. <risos> né, então, beijo pros mecas inclusive a gente tava comentando no grupo da equipe da Stock esse fim de semana que na hora que travou a porca do Bottas lá, a gente tava comentando Ê Luciano, que é o menino que fica na parafusadeira então a <risos> gente a corrida é um negócio que é muito louco, né é um esporte muito, é individual, mas é coletivo também, e a gente aprende com o erro nosso e com o erro dos outros, inclusive. (risos) Bom, e aí a gente entra cara, que prazer em falar isso e que alívio falar isso. Porque, cara, eu tenho falado muito do Vettel aqui, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Vettel. eu Na verdade, eu comecei a curtir Fórmula 1 lá em 2011 por causa do, do Vettel e vim acompanhando até aqui por causa da Red Bull e do Vettel e tudo que aconteceu. E, cara, eu, eu tenho feito até críticas bem pesadas ao Vettel, porque eu acho que como fã eu tenho esse direito de falar quando ele não tá performando como ele costumava performar. E esse fim de semana, ele se pareceu um pouco mais com o Vettel que eu conhecia. Fez uma corrida sólida, não rodou, não... Ó, oh, agora eu usei a muleta, a muleta verbal. É, fez uma corrida boa, não rodou, não bateu, não se envolveu em confusão, fez uma boa parada, pegou um P5, que é uma coisa que a gente não via fazia tempo, era o Vettel ali entre os cinco primeiros, vai, digamos assim, faz muito tempo que eu não vejo, desde a época da Ferrari, e da Ferrari eu tô falando, Ferrari 2018, que era quando ainda a gente tinha... Uma chance de ver Vettel constantemente no pódio, até lutando por campeonato. E, então, assim, Aston Martin tá crescendo. Porém, eu acho que a... Force India, barra Racing Point barra Aston Martin deu uma. Teve um retrocesso de desenvolvimento e agora parece que tá entrando no eixo, pontuando com os dois. com os dois pilotos. Inclusive eu já pintei a unha de verde e agora que eu notei que eu tô de verde Aston Martin na unha. Olha aí. Que coisa, não?
1: Que coisa, olha só. Expliquem essa teus, né? <risos> Mas foi um GP muito positivo para Aston Martin pela primeira vez nesse ano e que alívio ver o, o Vettel e o Stroll indo também. A informação a seguir é um oferecimento do Felipe Meira. O quinto lugar do Vettel é o melhor resultado da Aston Martin desde de 1959. Com o Roy Salvadori, que tinha feito um sexto lugar no GP da Grã-Bretanha e de Portugal. Então o Vettel aí quebrando... Barreiras conseguindo um resultado que não vinha Há muito tempo para Aston Martin Fez uma corrida muito boa, eu ia pro sólida de novo Grandão aqui, fez uma corrida Muito boa, conseguiu converter Na, na parada de boxe, fazendo o um overcut E passando o Gasly e o Hamilton Na saída do boxe, uma ultrapassagem incrível Porque ele vinha apertado Ele não tinha espaço, ele não tinha por onde ir e conseguiu se espremer ali pra sair na frente do Gasly... E ele sabia que se ele ficasse atrás do Gasly... não ia ter muito como passar se ele... Se ele tivesse que fazer essa ultrapassagem na pista... Então, uma ultrapassagem incrível do Vettel... Conseguiu converter onde podia... O Stroll, apesar de pular em duas mil zebras durante a corrida... Terminou em P8... Então, pontuação dupla para Aston Martin... Que vinha caindo, caindo e caindo... Agora ela meio que entra ali na briga com a Alpine... A gente vai ver quando chegar nos construtores... Que o constru- os construtores agora estão bem blocados não tem ninguém isolado, né, tá todo mundo meio que bloqueado com uma briga particular e Aston Martin conseguiu entrar numa delas, então muito bom ver o Vettel se recuperando, Muito bom ver o Stroh pontuando também. O GP de Mônaco, na minha opinião, ele foi legal por isso. A gente conseguiu ver equipes novas performando bem. A Ferrari conseguindo resultado, a Aston Martin conseguindo resultado, o Gasly conseguindo um sexto lugar. É muito legal a gente ver essa reação para conseguir dar uma misturada no campeonato e bagunçou tudo também.
0: É, a gente tem que se atentar porque era uma equipe que estava bem ano passado, decresceu bastante e agora está crescendo de novo. Então a gente tem que ir acompanhando cada passo para ver aonde vai chegar no final. Né? eu acho que tem dois pilotos muito diferentes inclusive assim, o... o Stroll tava demonstrando na corrida de hoje, muita dificuldade com o carro, ele passou naquela bananinha ali, pelo menos umas 4 5 vezes, cara, pra você fazer isso o carro voar, meu você acaba com a suspensão do carro, suspensão, você acaba com a cambagem, com o caster, com tudo. Você acaba com o setup do carro.
1: Com as suas costas também?
0: Também, também, também. <risos> <risos> Embora eu acho que não, porque o piloto tá tão preso ali... Gente, vocês não têm noção do quanto é apertado um banco de pilotos, sério. Tipo assim, ao ponto de uma pessoa minimamente um pouco mais gorda não entra, a bunda entala ali e não sai mais.
1: A gente teve o caso do, do Russell. Russell correu no carro do Hamilton batendo o joelho no, no, no carro, batendo a cabeça, batendo o pescoço. O cara tava Sim. entalado a vácuo no carro do Hamilton.
0: Siri na lata, né? Tá, 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 se batendo. E aí a gente vê essa, essa questão aí do Stroll se arrebentando e o. Mas mesmo assim, os dois carros pontuando, a gente começa a enxergar aí uma luz no fim do túnel que não é o túnel de Mônaco. É. <risos> Pra Aston Martin aí. É, e falando em luz do fim do túnel, Gasly fez um baita classificatório ontem e uma baita de uma corrida hoje. Gente, o que foi o Gasly segurando o Hamilton? Porque assim, a gente sabe que Mônaco é um circuito difícil de ultrapassar. Mas assim, às vezes os caras dão um jeito de abrir porque não sabe se vai segurar o ritmo. E ele estava ali, ó, pleníssimo no lugar dele. E ali ele permaneceu até o fim da corrida P6.
1: O Gasly ficando na frente do Hamilton e o Gasly deixando o Hamilton full pistola, né? Que o Hamilton volta atrás do Gasly e fala, como é que a gente voltou atrás desse cara de novo? Então, foi um ótimo GP pro Gasly. O Gasly que vinha tímido, vinha apagado, tentando fazer o máximo que a, que a AlphaTauri permitia. Ele vinha de dois P10 seguidos. Agora conseguiu converter um P6 por track position, né? Por posição de pista, então. Conseguiu se defender, tinha nada mais nada menos que o Hamilton atrás dele... A corrida inteira parou, voltou, o Hamilton estava atrás dele de novo. Então o GP de Mônaco do Gasly foi tudo menos tranquilo. Mas ele conseguiu converter aí numa sexta posição numa equipe que agora depende muito dele por conta do Tsunoda, né? A gente vai chegar no Tsunoda mais pra frente, mas o Tsunoda depois do Bahrein sumiu. Então o Gasly vem carregando aí o Gasly virou o Tauri Futebol Clube, né? Não tem muito pra onde fugir. Então um bom GP de Mônaco aí pro pro Pierrezinho, que vai ser muito exigido esse ano.
0: É, e eu acho que o Gasly é o driver one da Tauri, acho que isso é bem óbvio pra todo mundo. Mas eu acho que o Gasly tá apresentando um crescimento que talvez a própria Red Bull não não, não esperou que ele tivesse. E vamos ver agora qual vai ser os próximos passos do Gasly, né? A gente vai falar disso mais para frente aí nas aerotretas da semana. E aí a gente, lembrando de franceses, a gente entra na no caso Alpine com Ocon. O Ocon entregou um P9, né? Pontuou pela equipe, mas assim, gente, eu nunca vi uma equipe tão apagada, porque a Alpine é uma equipe middle field, né? Como tá apagada a Alpine essa temporada? Gente, são quatro corridas e nas quatro corridas eles não apareceram em nada. O Alonso não tá entregando, a gente já sabe, o Ocon, eles estão ali suando pra fazer um pontinho ou outro ali, mas sem se destacar em nada. E isso é ruim pra equipe, né? Isso não atrai visualização que é o que eles mais querem. Mudar a cor do carro, mudar a marca, mudar o caramba, deu em nada.
1: É, a Alpine, ela, ela é a, a dona do troféu Sérgio Pérez de sumiço desse ano, né? A gente falava que em 2019 o Sérgio Pérez não aparecia, esse ano é a Alpine, os dois pilotos. O Ocon male, male consegue um décimo lugar no campeonato de pilotos. Nessa brincadeira de beliscar um P10, um P9, um P8, um P10, um P9, o Ocon tá em décimo. Só que se a gente lembrar do que era a Renault ano passado, a Renault veio de três pódios, dois do Ricardo um do Ocon. Então a Renault não é uma equipe que era pra estar tá sumida dessa forma, não era uma equipe que era pra estar tá fundada como tá. O Alonso caiu no Q1, mas a gente vai chegar no Alonso mais pra frente, o Ocon conseguiu ele segurar o ataque do. Prestem atenção. Antônio Giovinazzi, que vinha pra brigar pelo P9 uh, contra o Ocon. Ocon resistiu ao ataque feroz do italiano em meio às blue flags e em meio a ter que abrir para todo mundo. Então... O saldo do Ocon positivo, né, fazendo o que, que a Alpine permite. Vamos ver como é que vem o, o GP de, de Baku para a Alpine que performou bem em Portugal, que é um circuito mais de alta e, e Baku tem um setor muito preponderante de alta ali no, no terceiro setor e parte do primeiro, o segundo que é bem travado. Então vamos ver como é que vai ser Azerbaijão para a Alpine, mas o Ocon vem sendo o cara da Alpine. Né? O, Al- o Alonso ainda não entrega muita coisa, enquanto isso Esteban. Vai, vai trazer um resultado. O Ocon, inclusive, que o que esse cara é magro é brincadeira, né? Porque ele tem 1,90 e muito. Pra ele conseguir encaixar no carro e não ser um, um, um lastro. O cara é uma vareta, pô.
0: É, na real, a gente já sabe disso desde que ele entrou na Fórmula 1, né? Que, gente, é é uma equação básica. Peso do piloto mais peso do carro. O peso do carro tem que estar no peso mínimo do regulamento. Então, assim, o cara que lute pra ficar magro e entrar naquele peso máximo do piloto lá. E peso é performance. A gente vê isso em qualquer categoria, inclusive na própria Stock Car. É o ano que o Thiago... Camilo mais performou foi o ano que ele emagreceu 7 quilos. E ele já é um cara magro. Então, assim, a gente sabe que peso é extremamente importante na, é, em carro de corrida. E o Ocon é muito alto, né? Então, ele entra na desvantagem. Se você é um Yuki Tsunoda, por exemplo, você pode até ser meio gordo. Mas se você é um Ocon, você não <risos> pode ser meio gordo. Você tem que ser extremamente magro. Porque você tem um peso ósseo, vamos dizer assim, grande. <risos>
1: inclusive foi a punição que foi a punição que tirou o Daniel Serra do top 4 né, na estoque, caiu o lastro que equalizava o peso dos carros Toyota e Chevrolet ele teve
0: que largar em último sim, e, 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 não, só, e não só isso a gente vê que é, o Ocon desde o primeiro ano dele, que foi aquele ano na, na Force India ele já, na época era Force India ainda, ele já era bem magro, é, dava desespero de você olhar ele, você ver as fotos, eu lembro que as fotos que eu vi as primeiras dele era na Austrália que ele tava com uma camiseta assim e uma bermuda bege naquelas casinhas, todo mundo tira foto lá na na Austrália, e você vê que ele é extremamente magro, mas por causa da altura dele, tem quase dois metros, né, então não tem muito o que fazer milagre não, isso eu tô falando de 2017, tá, gente, tô voltando lá no no arco da velha. E aí a gente passa da magreza de Yoko para os cabelos de Alfa Romeo e os sorvetes de me Raikkonen, né? Alfa Romeo que finalmente apareceu alguma coisa de bom e fez um P10-P11, fez uns pontinhos ali é, na corrida de hoje, saindo dessa, desse sufoco que tava passando e deixando o sufoco para Haas e para Williams.
1: É, a Alfa Romeo vinha de corridas ali que eles ficavam em P12, P11, P12, sofrendo e em em Mônaco finalmente conseguiram converter. O Giovinazzi veio pro P10 e quase pensou em passar o Ocon pra conseguir um P9, mas teve que se contentar com o ponto solitário do P10. E o Raikkonen terminou em P11, né? O Giovinazzi inclusive colocou a Alfa Romeo no Q3 no sábado, então... Um final de semana muito positivo para Alfa Romeo também, entra no clube aí de Red Bull, Ferrari, Red Bull não, entra no clube de Ferrari e Aston Martin, de equipes que apareceram, acho que pela primeira vez nesse ano, um ponto muito positivo aí para Alfa Romeo, que agora atrás dela tem Williams e Haas zeradas, né, são duas equipes que não tem muita perspectiva de pontuar, a Haas que tomou volta do pelotão inteiro na corrida de hoje, então para Haas pontuar só uma hecatombe nuclear, todo mundo abandonando na frente, terminando nove pilotos. E o safety car e a Haas talvez não consiga pontuar mesmo assim. De qualquer forma, Alfa Romeo é um bom GP de consegue esse ponto aí. Vamos ver como é que a Alfa Romeo progride daqui para frente, uma equipe que pode ter potencial também para conseguir uns, uns P9s e uns P8s até o final do ano. Então, saldo positivo aí para a equipe italiana saindo do Principado de Mônaco.
0: É, a gente tem aqui uma menção honrosa, Felipe Drogovic com dois pódios de três corridas na Fórmula 2 em Mônaco. Inclusive, Felipe Drogovic que tá saindo do sufoco também, porque vinha numa maré de azar imensa, entregou esse fim de semana dois pódios aí pra dar uma respirada fundo e contar até 10, né?
1: Pois é, largou em segundo e terminou em segundo na Corrida 1, na Sprint Race 2, ele não teve muita sorte, ele e o Guiane usou, terminaram lá pra trás, P15, P16, mas na Feature Race, na Corrida principal ele saiu de P9 para P3, ele puxou a estratégia do Pérez, fez, um um, um, no caso do do Drogovic, um undercut muito bem feito, o Drogovic que é conhecido por ter uma preservação de pneu, principalmente o pneu duro, muito, muito boa, então capitalizou na estratégia, capitalizou no caos na frente dele, conseguiu dois pódios em três corridas na estreia dele em Mônaco, e vale a ressalva também é aniversário do Drogovic hoje, do Drogovic, do Rubens Barrichello e do Rubão Barrichello, os três fazem aniversário Hoje o Drogovic faz 21, o e faz o 49. E parabéns.
0: Parabéns pra você, pra você. O quê? O quê? Ah. que... Gente, não Só tem uma cidade pode... pra parabéns. <risos> Só faltou a correta <risos> No meio do parabéns. É, bom, e agora a gente chegou na parte que tava todo mundo aguardando porque hoje a Corrida de Mônaco teve muito assunto pra esse quadro. E agora nós vamos falar mal de quem... a gente começa Vamos Falar Mal de Quem de hoje falando da deusa, da rainha Mercedes. Que cagada, hein, amada? Que cagada. Que... Não, vamos começar do princípio. Mercedes chegou em Mônaco já, tipo, não mostrando nada de muito bom. Só que todo mundo tem tanta fé na Mercedes, todo mundo fica assim, ó, ah, tá escondendo, tá escondendo o jogo. Ah, chega lá na, na classificação é pole, não sei o quê, nananã. E a gente viu que o caldo tava azedando pelas reclamações do piloto, mas a gente não. O mercedista, cara, é um fã insuportável. Porque ele sempre tem fé que a Mercedes vai sair daquele buraco e não vai. Não vai. Nem sempre vai. A maioria das vezes vai, mas às vezes não. E esse fim de semana, a gente a sorte meio que deu uma abandonadinha no nosso querido Lewis Hamilton. E aí a gente teve um classificatório que, por causa da batida do Leclerc, o Hamilton ficou em sétimo. Aí a gente teve um início de corrida mais ou menos, aí o Hamilton ficou reclamando a corrida inteira, né? Aí eles erraram <risos> a, o tipo o momento de parada do, do Hamilton e, não satisfeito, eles ainda pararam o, o Bottas e a roda travou, cara. A porca de roda travou e não deixou a roda sair. O Bottas teve que abandonar por causa disso. Porque, gente, se essa porca travar, já era, a roda não sai, não tem o que fazer, tem que desmontar o cubo para tirar. É um um bagulho meio surreal, assim. E aí, o pessoal falou: Ah, e é problema na porca? Gente, pode ser N coisas. Pode ser que a porca não não tava boa. Pode ser que ela tenha sido acoplada errado. Sabe quando você acopla o parafuso meio desencaixado? Pode ser isso também. Ou pode ser que, sei lá, gente, o azar e naquele momento a porca não era pra sair e já era, entendeu? Às vezes acontece.
1: Uma pergunta antes do meu comentário sobre a Mercedes, só pra, pra, pra estabelecer isso na, nas nossas mentes. Essa porca é um negócio barato? Ou por ser uma coisa mais tecnológica, por ser Fórmula 1, essa parada vai ser estupidamente cara?
0: Não, porca de roda é sempre caro Certo. Porque é uma porca de engate rápido, você vê que ali em milésimo segundo ela acopla e desacopla, então uhum. ela tem que ser uma porca específica, tem um rolamento específico, tem um cubo específico, o conjunto é caro, não é uma coisa barata.
1: Bom, escapou da síndrome Sebastian Vettel de abandonar por causa de uma vela então, pelo mim isso não foi um negócio hiper barato. Sim, inclusive foi um negócio... essa vela é
0: bem cara, tá? A cagada ah, daquela da vela lá, foi eles simplesmente esquecerem de montar, né? Sei lá, motor <risos> sem vela não funciona em um dos cilindros. Mas, enfim, é, essa foi a cagada. Mas, assim, é uma Sim. vela caríssima. Entendi. Tudo da Fórmula 1 é caro. Gente, acho que respirar dentro do box da Fórmula 1 já deve ser caro. Tipo, mil euros pra dar uma
1: respiradinha <risos> Exatamente. Mas, cara, o, o Bottas, ele comprovou hoje que se ele jogar para o ímpar com o espelho, ele perde. Não, não, tem, não tem explicação, gente. Ele pede gente. ímpar, né? Era... É, ele pede ímpar, exatamente. Cara, não tem explicação. O Bottas, numa corrida que ele ia conseguir... E isso eu falo do ponto de vista Bottas, tá? Não do nosso ponto de vista, que a gente sabe da realidade. Mas do ponto de vista Valtteri Bottas, ele ia conseguir encostar no Hamilton, no sonho no sonho delirioso dele de conseguir brigar pelo campeonato. Ele ia conseguir encostar no Hamilton, ele ia conseguir tirar uma vantagem que ele não tem essa oportunidade todo dia, né? De, de ter um resultado melhor que o Hamilton, tão melhor assim. E ele abandona por causa de uma porca. A Mercedes adora fazer besteira ali naquele pneu dianteiro direito. Foi aquele mesmo, eu acho, que em Spa... Ah, não, essa, essa, essa da Spa, essa em Spa foi Williams, é, que mandaram o Bottas com o pneu trocado, mandaram o Bottas com três macios e um médio. Enfim, o Bottas ele não tem sorte em pit stops naquele pneu, era uma corrida que ele vinha fazendo a corrida Valtteri Bottas, tranquila, sem incidente sem fazer nada absurdo, sem fazer nada estranho, só fazendo ali o, 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 o feijão com arroz para sair com os três pontos. Acabou aqui no box ele teve que abandonar, saiu frustrado do carro como era de se esperar, porque era um pódio praticamente garantido, a não ser que a Ferrari conseguisse puxar um. um, um Overcut que ia acontecer. Mas ele ia cair para P3 só. E ao mesmo tempo. Do outro lado da garagem. O Hamilton não teve um qualifying extremamente brilhante... mas ele foi o primeiro a parar... dos ponteiros... então ele não ia para o overcut... foi superado pelo Gasly... foi superado... superado pelo Gasly... não... ele ficou atrás do Gasly... aí sim... foi superado pelo Pérez... pelo Vettel... tanto que mesmo com o abandono do Bottas... ele continuou em P7... ele não conseguiu subir essa posição... porque... os dois superaram o Hamilton... então... é aquele final de semana... que a gente fala que a Mercedes tem... esse... um, esse um acontecimento do ano... de erros estratégicos... esdrúxulos... eu acho que Mônaco... foi... serviu para isso... né... que os dois carros não conseguiram pontuar bem. Como consequência, a Red Bull passou a Mercedes e o Verstappen assumiu a ponta do campeonato de pilotos. Então a Mercedes vai ter duas semanas aí de cabeça inchada para conseguir chegar em Baku e tentar tirar essa zica. Vai tirar, vai. A tendência é que sim, porque é o que acontece com a Mercedes, né? A Mercedes tem um final de semana trágico-cômico como esse e consegue chegar bem para a próxima corrida.
0: Famoso queima quem garal, né?
1: Exatamente, mas agora a parada tá com a Red Bull. A Red Bull tem que se fa- tem que se fazer merecer esse primeiro lugar e batalhar por ele. A vantagem tá com a Red Bull agora, então no jogo de xadrez quem tá com a a vantagem é a Red Bull.
0: Não, lembrando que você mencionou, ai, a Mercedes sempre tem um final de semana catastrófico, mas de ser ultrapassada nunca tinha acontecido. Desde 2014 não tinha acontecido isso mais. 2014 não, 2018 com a Ferrari.
1: Isso, isso, exatamente A última vez que a a Mercedes não era líder do campeonato Era o GP da Inglaterra de 2018 Que a Ferrari estava na frente Depois disso, só a Mercedes
0: E mesmo assim, não foi de virada desse jeito Era sempre assim A Ferrari começou bem e aí a Mercedes virava Tomar uma virada não aconteceu com a Mercedes não Desde 2014 não acontece E aí falando de Ferrari, né A Ferrari quando não caga na entrada, caga na saída (risos) Teve até uma polêmica sobre isso, cara Que Sem comentários Mas vamos lá né? Tô, tô uma podcaster meio brava hoje com isso daí. Na real, eu ando meio de saco cheio de internet, gente. Se cabe o desabafo, é, eu tava conversando com a Lani Vieira, que é uma das meninas do Girls Like Racing, e eu falei, meu, eu estou de saco tão cheio da internet que eu estou, tipo assim, quase abandonando tudo e indo viver numa casa de palha com um fogão a lenha e sem geladeira. E o Vettel, porque...
1: né? E o Vettel que não tem rede, so- rede social.
0: Exato. Eu e o Vettel sem rede social lá, nesse lugar, porque <risos> que galera chata. Deus me livre guarde. Aí, assim, cara, não. Sério. O Leclerc fez o melhor tempo e ele bateu. Aí a galera acha que, tipo assim, o piloto vai bater um carro de milhões pra pegar uma pole. Gente, se pole valer esse ponto, até aí beleza. Mas, gente, pole não vale nada. Vale só a largada na frente. Você vai danificar um carro de milhões por causa de largar na frente? Gente... Pensa um pouco antes de falar essas groselhas, pelo amor de Deus, entendeu? Tudo bem, ai, mas o Singapura Gate, eu falei, gente, mas aí foi um piloto batendo para favorecer o outro com o safety car. Tem nada a ver com o que aconteceu entre o o Leclerc e e a Ferrari no final do classificatório. Vamos, vamos, Vamos raciocinar antes de falar essas groselhas, né, na internet. Deus tá vendo, né, tem print aí pra gente ficar passando essa vergonha. Por anos e anos afim, então vamos tomar cuidado com o que é instituído. Aí, não satisfeitos, assim, a Ferrari ficou naquela: troca o câmbio, não troca o câmbio, troca o câmbio, não troca o câmbio. Fizeram um diagnóstico, não trocaram o câmbio. Aí falaram: ah, mas provavelmente esse problema no eixo de transmissão só dava pra identificar andando. Gente, é o seguinte: se tivesse aberto o câmbio, dava pra ter visto dava pra ter visto, e assim, dava pra ter arrumado, eu não sei se, porque assim, aí falaram, ah, mas trocar o câmbio, mas o problema foi no eixo de transmissão, gente, pelo amor de Deus, vou pedir de novo pra vocês estarem dizendo o que vocês estão falando, o eixo de transmissão tá conectado ao câmbio, pra trocar um, tem que tirar o outro, você pode tirar e colocar de volta no mesmo lugar, mas, né, (risos) vamos pensar aí no que a gente tá falando de novo, E, e aí que acontece, Aí o pessoal começou a criar uma teoria da conspiração de que o Leclerc não largou porque ontem ele prejudicou com as católicas. Gente, para, 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 entendeu? A Ferrari cagou. Houve alguma falha ou no diagnóstico das peças ou na montagem e desmontagem, porque às vezes para diagnosticar você monta e desmonta e aí na hora que monta, monta errado ou não vê... Cara, ninguém tá livre de de fazer uma cagada dessa. Mas assim, é um negócio que poderia ter sido evitado, sim. Poderia ter sido evitado, entendeu? Eles iam largar com punição? Iam. Mas não sei se foi a a melhor decisão eles terem deixado esse carro lá e ter optado pela pole. Antes você perder uma pole e largar do que não largar.
1: É, ainda era um P6, né? Ele ainda ia largar em, em P6 de qualquer forma. Foi uma aposta da Ferrari pensando na pole de Mônaco. Mas é uma aposta complicada quando o seu piloto dá meia volta no circuito depois e não consegue continuar, entendeu? Uma coisa é você fazer uma aposta e o cara abandonar com 15 voltas e aí você pensa se a análise foi, foi acertada ou não, se a aposta foi acertada ou não. Mas o cara não conseguiu nem largar, então fica complicado numa corrida que a Ferrari podia ter pontuado mais, o Sainz ia ter um, um GP... Muito constante, como a gente viu. E o Leclerc podia conseguir alguma coisa com com uma estratégia, enfim. Então, a Ferrari desperdiçou alguns pontos valiosos aí. E a questão do comentário sobre sobre a teoria da conspiração é exatamente isso, assim. Tem a piada, tem o humor, isso, ok. Quando a a pessoa tá brincando, é tranquilo. A gente sabe quando a pessoa tá brincando. Agora, quando vira uma teoria séria, aí é loucura completa. A mesma teoria, inclusive, que falaram que o erro do pit stop do Bottas não foi foi sem querer. Também teve teoria da conspiração na porca do Bottas também. Então, de teoria da conspiração, a gente tem pacotes elaborados e complexos aí.
0: Eu sempre recomendo as pessoas a não usarem drogas no final de semana, gente. Por favor.
1: <risos> não lambo com a rimão e não use drogas, né?
0: <risos> Exatamente. Nada de droga por gentileza, crianças. É, vamos viver uma vida saudável. Vocês fizeram Proerd, né? Vamos, né? O Fernando. sabe que tem ProErd em Brasília, Fernando?
1: Não, ah. não, não chegou até mim, mas tem.
0: É, então. Por isso, que, por isso que a juventude tá perdida hoje em dia, porque na minha época tinha ProERD, agora nem uma ProERD, ó, ó o que que os jovens tá fazendo, conspiração na internet.
1: <risos> é Aliás, o eu, eu, eu fiquei sabendo que existe uma coisa que não tem em Brasília que tem no Brasil todo que eu não sabia que é carro de ferro velho, que passa pra pegar geladeira velha, essas coisas velhas e tal, não tem em Brasília, mas pelo visto é algo que o Brasil inteiro tem.
0: Então, nunca vi em São Paulo também não.
1: Eu tava conversando com o Júlia, com o Max, com o Júlio, todo mundo já viu carro de ferro velho. Aqui, o que, o que passa aqui do lado de casa é pamonha Gás e o brother que amola a faca e e conserta a panela que é surdo. O que
0: que emite o comunicado de que ele tem problema auditivo. É,
1: não, é sensacional que tem um louvor no fundo, né, como é de se esperar. Nesses Ah. casos sempre tem um louvor tocando e tal, e aí o comunicado é uma voz gravada. Amolo facas, conserto panelas. Como sou deficiente auditivo, ou seja, sou surdo, acene (risos) ou fale alto... E continua o louvor batendo no fundo. tal. Tá, mas esse é o mais bizarro que passa por aqui.
0: Ai, gente, é Brasília é um lugar à parte. É, inclusive, <risos> ansiosa pela final que vai ser aí. Porque, olha, Brasília é um lugar à parte. E aí, voltando à pauta, né? Ricciardo está é, no Vamos falar Mal de Kim. Ricciardo que tá naquela fase que uns acreditam que tá se adaptando, outros acham que é ruim mesmo, e aí a gente fica nessa, nesse surto coletivo, né? Mas a verdade é que Ricardo entregou nada, né? Ficou ali naquele p 3 inserando o final de semana inteiro, e foi isso, sabe? Não tem muita desculpa. Ele tava até bem chateado com o resultado. É, Ricciardo, que já ganhou em Mônaco, já fez pole em Mônaco, é uma das corridas que o Ricardo sempre se deu bem. E não sei o que aconteceu. Ele se apagou muito esse fim de semana, né? O que é muito triste pra mim como fã do Ricardo, falar isso. É, mas eu acho que ele não... É, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco dele não se adaptar ao carro. Um pouco da falta de sorte. Um pouco da... Eu acho que a motivação tá meio que sabotando ele. Principalmente quando você vê o companheiro de equipe lá na frente, né? Isso dá uma mexida no psicológico.
1: Essa é a palavra que eu ia entrar. Essa é a palavra. Porque a gente fala muito sobre isso na Red Bull. No no programa da Red Bull, que você fica muito claro. Mas o Ricardo entrou nisso também, cara. O rádio dele, depois da corrida hoje, era a equipe dando suporte pra ele. Porque ele falou, gente, eu não sei mais. Tipo, não sei mais o que fazer. Ele tava claramente frustrado. E a equipe dando apoio. Depois do quali que ele caiu no Q2, a equipe falou, a gente viu muito progresso, a gente viu que você melhorou e tal. E o Ricardo claramente frustrado. Depois da corrida, a mesma coisa. E, cara, isso vai martelando no psicológico. E assim como qualquer trabalho, qualquer coisa que a gente faz na vida, o psicológico é importantíssimo. E o cara começa a a duvidar dele mesmo. Por mais autoconfiante que a pessoa seja, se ela começa a duvidar dela mesma, vira uma espiral. Então, além da adaptação com o carro, o Ricardo tá tendo que lidar com isso. Ele teve um final de semana muito bom na corrida passada. Isso é fato, um P6 muito interessante é tentar construir para as próximas corridas, porque é difícil você ver o seu companheiro no pódio e você tomar a volta dele, né? E o Ricardo não é um cara que você teria que contestar, na verdade não é um cara que você tem que contestar. O cara ganhou corrida com com Red Bull, o cara conquistou pódio com Renault, então não é um cara contestável, o talento dele tá claro e tá evidente para quem quiser ver. É uma fase difícil, como muitos pilotos atravessam, alguns raros, não tem momentos tão tão para baixo assim, mas são humanos como qualquer outros, então É uma adaptação ao carro que acredito que esteja se encaminhando para um momento melhor, mas também tem um momento psicológico da pessoa que há de se lembrar, por mais que seja um cara que que tem uma profissão extraordinária, ainda é um piloto, ainda é uma pessoa. E às vezes as pessoas, pela dimensão que elas têm, pelo alcance que elas têm, por tanto que elas escutam, elas são pessoas até mais afetadas que a gente, pô. Porque você imagina, você no seu trabalho tem uma semana ruim, é você se cobrando. No máximo, os seus superiores te cobrando. Agora, um cara desse, pô, ele passa... Vamos imaginar aqui, dele agora até o Azerbaijão. Ele passa duas semanas ouvindo gente irritando a cabeça dele, reclamando da performance, falando que ele não é tudo isso, falando que não sei o que, não sei o que. Por mais que ele fuja, por mais que ele escape, por mais que ele tente não ler vai afetar o cara. Então, assim, são dois momentos pro Ricardo de superar o carro da McLaren, que é um carro bom, então eu acredito que isso vai ser superado em breve. Mas, como você falou, também tem um momento psicológico que é crucial que seja trabalhado.
0: É, eu acho que é, mentalmente a gente sabe o quanto tá todo mundo bem abalado com a, com a pandemia e com uhum. muitas outras coisas que vem acontecendo. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Eu acho que a gente vem, vem enxergando isso. É, a gente vem enxergando, em dois, três anos para cá a gente vive a linha tênue entre enxergar melhor as pessoas e ter um pouco mais de empatia, com ser um grande arrombado e cagar pra onde tá a mente do outro, né? Então, acho que o Ricardo, ele tá mostrando pra gente que até as mais fortes das mentes, às vezes, se abalam. E tudo bem. Eu, me abrindo um pouco aqui nesse podcast, até eu tenho estado bem ausente de rede social, tenho estado bem ausente até do próprio Girls Like Racing, do Dupla. Porque, cara... A vida tem, tem épocas que, meu, você tá cansado, sabe? Eu tô... É, a gente tá exausto. É pressão no, no trabalho que todo mundo tem. É pressão na vida. É pressão pela pandemia. É gente morrendo todo dia, sabe? A gente não... A gente não tá preparado para lidar com isso. É você querer sair, ver os seus amigos e não poder ter todo o seu, seu convívio social é, afetado. Então, acho que é, é, é interessante a gente olhar pro piloto... Eu já falei isso aqui no podcast lá atrás. Uhum. a gente olhar que dentro do cockpit, embaixo do capacete, existe uma pessoa. né? Acho que isso é muito importante ressaltar. Em qualquer podcast, pra gente, os caras são super-heróis. Mas ali dentro existe uma pessoa. Então, é, é bom a gente ter essa, essa cautela em tudo que a gente vai falar. E falando em psicológico, etc... É, o Tsunoda, ele começou a temporada bem se destacando, mas ele segue um pouco sumido. E eu até entendo que isso talvez seja dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu acho que o Tsunoda, ele tava num, num auge emocional e numa pressão muito forte. Então agora ele tá fazendo o básico bem feito, né? Eu acho que ele tá aprendendo a lidar com o carro e por isso ele vai ter um um crescimento ao longo da temporada. Acho que ele estava muito na afobação do bom resultado nas primeiras corridas, e aí a gente sabe o quanto isso daí pode ser ruim para ele.
1: É, o Tsunoda que ficou em último em relação aos pilotos que não estão na raça, então quem estava competitivo na corrida do Tsunoda Tsunoda terminou em último, também por uma estratégia muito, da peculiar da AlphaTauri de fazer um primeiro stint de cinquenta e tantas voltas, o Tsunoda foi o último piloto a parar, colocando o pneu macio ali no final da prova, até chegou a fazer a volta mais rápida, mas depois o Hamilton recuperou, então não fez muita coisa errada, né, continuou apagado, acho que o Tsunoda foi o piloto mais apagado do final de semana, mas é o progresso, né, os passos devagares em direção à melhoria ele teve um GP do Bahrein brilhante, mas depois disso se apagou e se afobou como você falou, em rádio, em performance, em quali, em tudo. Então, só de não ter batido no muro numa corrida, o Tsunoda não não achou o muro de Mônaco, né? Só de não ter achado o muro já foi um um sinal interessante pro Tsunoda que precisa dessa melhora pra conseguir ser um piloto confiável pra AlphaTauri, né? Como a gente falou mais cedo, o Pierre Gasly tem tem sido o o sinal de, de esperança pra pontos até agora. Tsunoda tem dois, o Gasly, se eu não me engano, chegou a 14 por aí. Então, Tsunoda, aos poucos, deve melhorar, mas ainda... Não teve um desempenho interessante, mas é, aquilo, é aquela coisa. Podia ter feito muito mais besteira, né? Fez pouca besteira, pelo menos.
0: É, entre fazer merda e não fazer nada é preferível que não faça nada, né, gente? Pelo menos tá prejuízo financeiro.
1: <risos> Paulo Coelho.
0: <risos> Prado, Érica, né? É complicado pra dizer o, o básico. E aí a gente tem também é, o nosso príncipe de Las Astúrias, o Fernando Alonso, que assim, assim, tal qual quanto sua equipe, está é, sumido. Caiu no Q1. E vê o companheiro de equipe também bem. E hoje a gente tava falando sobre isso é, num dos grupos da, da facilidade de adaptação do Alonso ao carro. Será que o Alonso tá enferrujado para a Fórmula 1? Fica o questionamento.
1: É, porque o cara passou quatro anos fora, né? Ele saiu da Fórmula 1 numa era totalmente diferente. Ok, ele pegou o começo do V6, mas o carro mudou tudo muito dele então. Foi, 2017, 2021. Foi, foram 3, 4 anos aí. Quando o Alonso saiu, era aquele carro de roda grande barbatana, pô. O carro mudou totalmente desde então. Era um carro é. muito maior, muito mais largo naquela época, muito mais baixo. Então, o Alonso vinha de uma época totalmente diferente, né? Um ponto positivo que se pode atrelar essa corrida do Alonso... Foi que ele teve um final de semana completamente apagado... Caiu no Q1 e na corrida ficou ali em P14 e P13... Mas, por incrível que pareça, o rádio do Alonso depois da corrida foi positivo... Ele tava animado... Ele falou, gente, fiz o que dava, o carro tava até bom hoje e tal parabéns pelos pitstops. Ele perguntou, quanto foi o tempo do pit stop. A equipe falou 2.2 pra ele 2.1 pro Ocon. Foi, nossa, parabéns pra todo mundo, foi um pit stop muito bom, aquilo foi incrível.
0: Sabe o que que é isso? É a terapia. Né? Certeza que a pessoa ficou 4 anos fez o que? A terapia. Beijo pra Tainá, minha psicóloga, que eu não vejo faz 3 <risos> semanas, por isso que eu tô assim, surtada. É isso, gente. Façam terapia. Para você ser um, um ser humano um pouco menos ruim, igual o Alonso. Continue. Olha só.
1: A gente tinha um Alonso Rabugento, agora a gente tem um Alonso Zen. Tirando a patada que ele dá na Mariana duas corridas atrás, que a gente não pode esquecer. Mas ao menos dessa vez o, o, o rádio dele foi positivo, tentando encontrar o lado bom da vida, né? Tentando encontrar um, um lado legal. Desse GP da Alpine. E eu acho que é isso também, né? Eu acho que a adaptação em relação a esse tempo todo que ele ficou do lado de fora entra naquela coisa que a gente falou de não ter um teto muito alto para o progresso do Alonso daqui para frente. Mas a Alpine sumiu, né? A Alpine testou positivo para Gasparzinho esse final de semana e foi isso, né? Não tem muito o que falar do carro azul, não.
0: Pois é, né? Vamos deixar a Alpine para lá. <risos> e vamos falar de Haas. Mick Schumacher e Nikita Mazespin. Bom, Mick Schumacher deu um prejuzinho de apenas 500 mil dólares esse fim de semana, né? Não classificou, bateu, destruiu o carro e tudo mais. E a Haas, assim, tem os piores carros do grid, ponto. Eles estão piores do que a Williams. A gente achava que isso nem era possível, mas aparentemente é. E o Mazespin que, assim, tomou track limits em (risos) Monaco. Né? Tipo, tudo bem, o Lando Norris também, mas assim, cara, o cara não faz nada, a única hora que ele aparece na corrida foi isso, né, tomando track limits.
1: Cara, a corrida do Mazepin, ela foi cercada pelo Twitter, porque quando o Mazepin tomou track limits em Mônaco, a mariapca 1 falou, cara, eu imaginei o Mazepin andando no prédio, na fachada do prédio, tá ligado? Pique me aranha como é que o cara toma track limits <risos> em Mônaco? Eu sei, dá para dá para tomar na Sandevote, na Schenken da piscina, mas mano, Ai. é muito cômico você pensar no cara, no cara tomando track limits em Mônaco?
0: Meio Hot Wheels, né? Aquelas pistas do Hot é. Wheels que aparece na televisão? É, exatamente.
1: O cara pulou no iate, pulou no prédio, deu um double jump e caiu na cara. Bizarro, mas é parabéns. Um dubloturista carpado com o carro de Fórmula 1, se é que Isso. É Exato E aí eu tuitei Exatamente o que você falou agora Eu fiz o tweet E o Max e o McLaren Depré Falaram que eles conseguiram ler Com a minha voz Então para vocês dois aqui Eu vou repetir o meu tweet Que Nikita Mazepin tomou Track Limits em Mônaco Track Limits em Mônaco
0: Não sabendo que era impossível Foram lá e Fizeram Fizeram
1: E o Mick, cara, o Mickey no FP2 bateu no muro. Ali na curva 4, eu acho, ali. Na, depois da subida, né? Depois da reta. Deixou o carro no muro no FP2, não satisfeito e no FP3, another Mick in the wall. Bateu o carro de novo, dessa vez bateu bem <risos> servido. Ficou. <risos>
0: Essa foi ótima. Referências musicais dupla, aeronu- a- 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 dupla aerodinâmica. Até HGJ.
1: Another Mick in the wall, pô. Ficou fora do, do qualifying, largou atrás do, do Mazepin. E a Haas, ela teve um, um final de semana tão inferno astral que elas ficaram três voltas atrás dos líderes, tomaram volta de todo mundo. A Haas tomou volta da Williams. Sim, isso aconteceu. Em algum momento da prova, o Mazepin passou o Mick. E aí, no final da prova, o Mick tava chegando no Mazepin e a equipe pediu pra manter posições. Então, até ordem de equipe entre 19º e 20 aliás, 18º e 19º, teve. Cara, esse final de semana foi o pior que podia ser pra Haas, em todos os aspectos.
0: Não, até... Gente, eu queria mandar um abraço. tomo com muita saudade do pessoal da Band News FM, que faz a cobertura da, da Fórmula 1 via rádio. E aí hoje, a Alessandra Alves, querida, GLR inclusive, me lança a seguinte música, em ritmo de Dona Aranha. É o Mazepin subiu no guard reio veio o seu pai e o empurrou... <risos> Vai seu Dimitri, correndo pro banqueiro, porque mais um carro, seu filho, detonou. Ele é braço duro, um cara indecente. Bate a sedia, isso nem é gente. <risos> eu tô rindo, mas é de desespero, porque é tudo verdade, né, gente? Então, assim, Sim. a Haas é oficialmente a chacota do grid, gente. Pelo amor de Deus, o que, que eles fizeram? Sabe, eu, eu sempre brinco, fulano, o que, que você fez? Gunter Steiner, o que você fez, meu filho? Você precisa sair dessa, não sei o que você vai fazer Mas dá um jeito, pelo amor de Deus
1: Sabe quando você pensa no tempo pré-pandemia Que você lembra que se aglomerava, ficava sem Máscara e os caramba, parece um negócio tão distante Eu lembro do Grojan terminando em P6 Na estreia da Haas, e você pensa, o que aconteceu No meio do caminho, gente, como é que isso virou Rich Energy, como é que isso virou Mazepin Como é que, sabe?
0: É uma rota Rota decadente, né? Jesus Exato. amado Tobogã pro inferno, Tobo fogo, né?
1: Aham, uhum. Tobo fogo <risos>
0: Né, tomou água, né, tomou fogo. Ai, gente. Enfim, né, e agora vamos para as aerotretas da semana. Que essa semana a gente teve, na verdade, foi uma semana estranha pro fã de Fórmula 1. Veja bem. Rumores de silly season é, apontando um, um Gasly na Alpine e, e um assédio fake news do, da Mercedes e da Red Bull no Lando. E que, fiz, que teriam forçado o Lando a renovar um pouco, um pouco antes com a McLaren. Até porque, gente, a gente tá em maio e o menino já renovou o contrato por mais de três anos. Que isso, gente? Que absurdo. <risos> A Season é em outubro, o que que você... Cê... Na verdade, geralmente a Silicismo começa nas férias, que é em Sim. agosto, e aí ela se, ela se arrasta até outubro, novembro. Sendo que a gente não deve ter muitas alterações significativas no grid pro ano que vem, até porque ano que vem é a mudança de regulamento, e aí muita coisa vai acontecer. Uhum. Uh-uh. 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 <risos> Eu Fernan... catei <risos> o Fernando viajando agora, vocês viram, né? Não, eu achei que você um... ia continuar,
1: tava aqui, distra... sabe quando você tá aqui, aí você... Você não
0: tava me ouvindo, meu querido, para de, para de ser é, fake você não tava... Não, eu tava
1: ouvindo aqui, eu falei, vai continuar, tranquilo. Aí sabe quando você tá na aula e o professor para de falar, você fica, pera. Ele cara, de falar. eu tenho muito é esse você...
0: problema que às vezes eu tô olhando, tipo, muito focada pra pessoa, mas eu não tô ouvindo nada do que ela tá falando. E aí a pessoa <risos> para de falar e eu fico aquela cara de... Tam. É aquela cena de desenho,
1: né, que você tá ouvindo.
0: Cara, isso é horrível. E eu faço muito isso. Outro dia tá tava conversando com um amigo meu, aí ele falando, falando, aí ele, meu, você não tá me ouvindo, né, eu não. Pode repetir tudo de novo, aí ele, ah, meu, fala sério, velho, eu não quero mais falar com você. E, e é, é tenso, e eu tenho muito isso, principalmente porque geralmente eu tô... A pessoa tá falando, dentro da minha cabeça eu tô falando alguma coisa, e eu não tô prestando atenção nem no que a pessoa tá falando, e nem no que tá se passando pela minha cabeça, ou seja, eu tô num bolo de nada. Eu não tô ouvindo nada, nem a minha cabeça, nem a pessoa, coitada.
1: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa o que na que cabeça passa dela? que passa pela cabeça dela? <risos> Mas sim, eu estava te ouvindo, eu estava só um pouco distraído. O Norris é aquela coisa, se ele Season sim, ela geralmente começa ali no meio do ano e tudo mais. E como você falou, ano que vem mudança esse regulamento, então a tendência é que não tenha nada de, de diferente. A tendência, como a gente falou mais cedo, é que o Norris se mantenha na McLaren porque ele vai virando a cara da franquia. A gente não questiona se a cara é bonita ou não, mas ele vai virando a cara da McLaren até pela forma que ele entrou, a forma como que ele se manteve, enfim. O Norris... O futuro dele é McLaren. Tal qual o Hamilton... O futuro dele foi McLaren... Por quase 10 anos... A tendência é que o Norris... O futuro dele seja McLaren. Agora revém o ponto importante em relação a contratos longos, ok? Não estou falando sobre Norris. Eu acredito que o Norris fica na McLaren pelo futuro próximo. Eu não acho que isso vai mudar. O contrato mais longo da Fórmula 1 ano passado era de quem? Sérgio Pérez na Força Índia. E a gente sabe como isso terminou, né? Contratos longos na Fórmula 1 não são 100% garantidos. A gente já viu vários contratos longos serem quebrados. Então, sim, a McLaren tem a intenção de se manter com o Norris eu não vejo isso mudando né? eu não vejo isso mudando por qualquer coisa no futuro mas muitas coisas mudaram de maneira bizarra né? a gente tem um Vettel na Aston Martin e um o Sainz na Ferrari como consequência de mudanças bizarras entre os lugares mas de qualquer forma essa mudança do Norris pra Mercedes ou pra Red Bull foi 100% rumor nenhuma informação consistente né? nenhuma informação confirmada de Paddock saiu disso foi mais uma especulação tal qual a especulação que a gente tem de, de uma briga francesa por um assento da Alpine mas isso já é outro assunto
0: <risos> é Fórmula 1 tem dessas coisas, né, gente? Bom, é, e agora a gente começa a finalizar esse podcast com a classificação de pilotos no campeonato. Fernando,
1: eu agradeço muito a cadência lenta dessa parte porque o aplicativo ele demora para abrir, entendeu? Mas ele já Se tá quiserem,
0: eu posso até cantar uma música para vocês.
1: Quer cantar? Ele tá aberto aqui, mas o microfone é seu, fica à vontade.
0: Não, pode. Ir. Vamos preservar, né? Vamos preservar o
1: Já cantou no episódio passado, né?
0: É eu tô muito cantante ultimamente
1: Max Verstappen é líder do campeonato de pilotos quando que eu tive a oportunidade de falar isso no duplo meu Deus do céu faz tempo que eu não falo um nome que não seja Bottas ou Hamilton Max Verstappen é líder do campeonato de pilotos com 105 pontos 4 pontinhos à frente de Lewis Hamilton com 101 preste atenção que Lewis Hamilton em segundo tem 101 e em terceiro vem Lando Norris com 56 pontos é uma diferença estratosférica entre os dois primeiros e o terceiro colocado o terceiro colocado esse que é da McLaren e não da Mercedes Lando Norris tem 56 eu até esqueço, como eu falei e Valtteri Bottas vem em quarto com 47 são três pontos a mais que Sérgio Pérez com 44 em quinto o duelo dos escudeiros tá esquentando Leclerc tem 40 em sexto Carlos Sainz agora tem 38 em sétimo e Daniel Ricciardo vem em oitavo com 24 Pierre Gasly tem 16 em nono Esteban Ocon tem 12 em décimo Sebastian Vettel pontuou e tem vem em décimo primeiro com 10 Lance Stroll tem 9 Fernando Alonso tem 5 em décimo em terceiro Yuki Tsubasa décimo quarto com 2 pontos Antonio Giovinazzi pontuou e agora o Clube dos zerados tem Kimi Raikkonen, George Russell, Nicola Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. E nos construtores, Erika?
0: E nos construtores segue a líder Red Bull Racing com 149 <risos> pontos, Mercedes com 148 pontos, é um ponto, mas é um ponto líder, né? McLaren em terceiro com 80 pontos e aí o meu aplicativo reiniciou sozinho. É, Ferrari é. em quarto com 78 pontos Aston Martin em quinto com 19 pontos Gente, olha o tamanho desse gap Entre o quarto e o quinto lugar é, Em sexto, Alpha Tauri com 18 pontos Em sétimo, Alpine com 17 pontos Em oitavo, Alfa Romeo com 1 um ponto Em nono, Williams com 0 E em décimo, Haas também com 0 E agora vocês me aguentem Porque we are the champions Ih, rapaz. Gente, vocês me aguentem, porque se a Red Bull ganhar esse campeonato de consultores, eu vou ficar insuportável. Vocês nunca mais vão querer ouvir o dupla aerodinâmica de tanto que eu vou aloprar a Mercedes, vocês não fazem ideia. Esperei muito por esse momento. E agora a gente vai falar dos nossos queridos que fazem esse podcast funcionar, os Best Fans. Fernando, quem são os Best Fans do Twitter?
1: Agora é o momento que eu respiro, eu me controlo, pra eu não errar o nome de ninguém, né? Que no podcast passado eu errei o nome de muita gente aí. Então vamos respirar. Exercício de respiração, gente. Inspira, respira, não pira. Beleza? Vamos lá. No Twitter nós tivemos o Pierre Gasly Brasil, o Davi Magrão, que já é figurinha carimbada por aqui, Max Souza, que é meu sósia, a Julie Vietes, a nossa querida dona das pérolas do dupla, a Carolina Souto de Assis e o pessoal do Vamos Falar de Fum não é, fo- não é F1, é FUN e eu chamei muito de Vamos Falar Mal de Fum mas agora eu consegui não errar, então um abraço para os nossos parceiros portugueses do Vamos Falar de FUN que comentam frequentemente com a gente no Twitter estão gravando agora o Debrief na sala ao lado, o Italo Lopes vem também McLaren Depre que é sempre impostor Erika Fioranelli, nome de famosa Anderson Barreto, sonoplasta da galera Gabriela Dias, o Vinícius Biretti o Batuba já foi meu técnico no passado muito distante, aqui vem duas menções do Best Fans que são menções retornadas Ativas, porque Tainara Soares e o João Felipe, o querido Pantera do Brasil Wizards, fizeram menções ao dupla que não foram com o nosso arroba. Mas a gente faz checagens às vezes, a gente faz monitoramento às vezes, a gente vê vocês falando da gente sem mencionar a gente. Então, às vezes, a gente acha as menções de vocês por aí perdidas também. Tivemos, claro, o nosso Carlos Valese e a Letícia Aikoff, nome de famosa tal qual Érica Fioranelli. E no Instagram, Érica Prado?
0: Crédito das menções de... É, best fans que não citaram o da Aerodinâmica e nem o GLR. Um oferecimento, CSI Brasil, Erika Prada, cortada até as 4 da manhã. <risos> é, vai achando que eu não vejo tudo. Eu vejo. Eu sou louca. E aí, vamos de Instagram com Arthur Apóstolo, meu amigo, beijo pra ele, beijo pro Jimmy, meu querido, a única criança que pode me chamar de tia. Carolina Figueiredo do Vamos Falar de Fum. Tassiane Beatriz, Carlum Weilot Brasil, que é das meninas do GLR, mas não vou revelar a identidade das donas desse fã-clube, o Bernardo Chimenez, Júlia Vietes, Jonatas Melo, John Braga, Patrick Lisboa, Luísa Góes, Luísa Góes, perdão, Luana Clemente, inclusive, feliz aniversário, Lu, tudo de bom, gosto muito de você, uma ótima amiga que fiz em Brasília no tempo que frequentava aí. É, um beijo, parabéns pelos seus 28 anos. E espero que você tenha curtido sua corrida de aniversário, que foi muito boa. E a Mara Soares. Érica, eu tenho
1: uma pergunta pra você antes da gente seguir. Rapidinho. Só uma perguntinha rápida, assim, só pra checar a informação. O Jonatas tem adesivo não?
0: Não tem adesivo.
1: Ah, tá. Não, só pra saber. Vai que mudou aqui, né? Eu não vi, mas acho que tá. Não, só pra saber mesmo. Pode seguir o jogo.
0: <risos> então é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Pra, pra encontrar o dupla nas redes sociais e aparecer nos Best Fans, é só marcar o arroba dupla aerodinâmica nos stories do Instagram. Tem que marcar arroba de aerodinâmica, tá? E, e a gente tem que, é, tem que aparecer pra gente a notificação. E no Twitter também, arroba de aerodinâmica também pra bater um papo com a gente, não necessariamente pra aparecer no, nos Best Fans. Pra me encontrar nas redes sociais pessoais, arroba ericoke no Twitter, que eu já tô com vontade de jogar essa conta no lixo. É, e arroba ericoke no Instagram, que também tô brava, também não tô postando mais nada, porque não não aguento mais essas pessoas, (risos) vou virar o Vettel e é isso aí, pessoal, a gente fica por aqui até daqui 15 dias com o GP de Baku, é pra Jacu, que bom Então tá, um grande beijo até daqui 15 dias e nos vemos lá. Fernando, o microfone é seu. Todo o
1: nosso desabafo, se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Campos no Twitter e no Instagram também, dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika. Redes sociais essas que tem linhas novas editoriais esse ano. Tem aí os conceitos, tem os Track Week, tem o o, o Race Weeks, tem o Race Day. Então tem umas coisinhas novas nos, nos nossos social medias também. Social medias também. Se você, querido ouvido, nos escuta pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelas, porque elas são muito importantes para nós, e isso é algo que não fazem há um ano. Eu entrei hoje para ver, a última recomendação do duplo foi um ano atrás. A gente cita a recomendação do Best Fans também, então se quiser deixar sua recomendação lá, seria muito interessante, muito importante para nós, como eu falo em todos os episódios, e se você quiser deixar uma mensagem de áudio, tem um link na descrição de cada episódio para você poder fazer isso. Eu vejo vocês daqui a duas semanas para o GP de Baku, é pra Jacu. É, não lambe corrimão, não tosse nem espirra na cara do amiguinho, declara seu imposto de renda, pelo amor de Deus. Se você tá lavando louça, não esquece do garfo que ficou na sala, e se você tá limpando a casa, aquele canto ali ainda tá sujo atrás de você. É, eu sei, você esqueceu aquele cantinho ali que você nunca limpa de preguiça. Érica, alguma recomendação pras pessoas?
0: Fique em casa, arrombado. Não quero ver <risos> ninguém em pagode. Não quero ver ninguém em festa na laje. Não quero ver ninguém em aglomeração. Se eu ver alguém em foto com mais de cinco pessoas, vou comentar pra você ir pra casa. Beijo.
1: Segura esse apavoro aí.
0: Não, mano, pelo amor de Deus. Cara, é é muito desabafo isso, mas é real. Velho, a gente gente mora no país que recusou a vacina, velho. A gente recusou nem sei quantos milhões de doses de vacina, mano. E aí você vacilão vai querer ficar na rua pra quê? Vai arrumar a gente covid e morrer cedo aí? Não teve nenhum filho, não fez nada significativo, não mudou o mundo em nada e aí vai querer... Sinceramente, tô brava.
1: Sossega a bunda em casa, gente Eu tô indignada, o Brasil
0: tá lascado
1: (risos) Aliás, a menção aqui Na bacia das almas E a resposta da Vitube pro perfil do do grande prêmio
0: Gente, maravilhoso É o crossover que que
1: a gente não sabia que a gente precisava, né
0: É, na verdade, gente O crossover que a gente precisa é Big Brother E Fórmula 1 A gente só não sabia disso
1: Tranca todo mundo numa casa em Mônaco, larga lá E é isso
0: É, então Um dia eu quero fazer o caso de ALR, só pra
1: pra rolar. É isso. Um beijo, um queijo e até a próxima, pessoal. Falou!